0: Im Iran gehen derzeit Menschen auf die Straße, um für ein freies Leben zu demonstrieren. Sie riskieren dabei ihr Leben. Dagegen geht hier in Deutschland, die wir in einer freien Demokratie leben, in der wir auf die Straße gehen können, demonstrieren dürfen, offenbar das Vertrauen in genau diese Demokratie immer mehr verloren. Nicht seit gestern, auch nicht seit einem halben Jahr. Das ist ein Prozess, der schon Jahre vonstatten zu gehen scheint. Es gibt Umfragen, die eine erschreckende Zahl ergeben. Demnach hat jeder Dritte, jede dritte Deutsche das Vertrauen in die Politik offenbar verloren. Die Gruppe der Nichtwähler und derjenigen, die lieber gegen den demokratischen Staat demonstrieren, als sich für ihn zu engagieren, ist angewachsen. Und wie Kann man sich diesen Vertrauensverlust erklären? Die Zeitjournalistin Anita Blasberg ist dieser Frage nachgegangen. Sie hat ein Buch geschrieben, Der Verlust heißt es, bei Rowohlt Berlin erschienen. Und vor dieser Sendung habe ich mit ihr gesprochen und sie zunächst gefragt, ob es einen bestimmten Moment gegeben hat, an dem ihr aufgegangen war. Hier ist Vertrauen verloren gegangen. Hier stimmt was grundsätzlich nicht mehr.
1: Das Thema beschäftigt mich schon tatsächlich seit sehr, sehr vielen Jahren. Den ersten Moment dieser Art hatte ich vor zwölf Jahren, als ich in einer ostdeutschen Kleinstadt namens Anklam war und dort die Bürgermeisterwahl begleitet habe, die ein Unternehmer gewonnen hat, der im Wahlkampf Einkaufsgutscheine verteilt hat und wo tatsächlich nur ein sehr, sehr geringer Prozentsatz überhaupt zur Wahl gegangen ist. Und dann, ja, dann ging das weiter. Die Alarmsignale häuften sich, die Wahl von Trump... Jair Bolsonaro und Brasilien, der Brexit und dann schließlich auch bei uns die AfD und die immer weiter steigenden Nichtwählerzahlen
0: zahlen. Und auch die Äußerung deiner eigenen Mutter. Dein Buch trägt ja auch den Untertitel, warum nicht nur meiner Mutter das Vertrauen in unser Land abhanden kam. Die Mutter beschreibst du als immer politisch und gesellschaftlich engagiert, als immer interessiert, als Bürgerin, als Demokratin. Und jetzt glaube sie an praktisch nichts mehr, weder yeah. der Wissenschaft noch den Medien. Was ist denn da passiert? Was hast du da beobachtet?
1: Ja, also der Grund, das Buch zu schreiben, war dann tatsächlich meine Mutter, weil ich diesen Vertrauensverlust immer an den Rändern der Gesellschaft vermutet habe. Und als dann tatsächlich meine Mutter das Vertrauen verloren hat, die immer einer der vertrauensvollsten Menschen war, die ich kannte, da habe ich gedacht, jetzt will ich das wirklich ergründen, Weil wenn ich meine Mutter verstehen kann, dann kann ich vielleicht auch all die anderen Menschen verstehen, die das Vertrauen verloren haben. Und meine Mutter war tatsächlich immer ein Mensch, der zur Mitte der Gesellschaft gehörte, politisch sehr interessiert eine Grünwählerin der ersten Stunde, sie hat Helmut Schmidt verehrt und sie hat auch eigentlich immer ein finanziell sehr sorgenfreies Leben geführt. Und dass dieses Vertrauen bröckelte, habe ich dann tatsächlich an Fragen gemerkt, die sie begann zu stellen. Ja, während Corona hat sie sich gefragt, wenn die ganze Welt so dringend Impfstoff braucht, warum verschenkt man ihn dann nicht auch an die ärmeren Teile der Welt? Warum hat der Staat nach der Finanzkrise so wenig geändert oder warum sorgt er nicht dafür, dass der Klimawandel endlich bekämpft wird? Also ihre Fragen wurden immer drängender und auf fast all diese Fragen lautete ihre Antwort, weil zu mächtige Interessengruppen dagegen stehen. Hat sie da einen Punkt? Ich glaube ja, ich glaube, wir haben es ja schon seit einigen Jahren eher mit einem Umsetzungsproblem zu tun und nicht mit einem Erkenntnisproblem. Also so viele unserer Systeme sind offenkundig am Limit. Also nicht nur das Gesundheitssystem, wo wir jetzt gerade Kinder nicht mehr vernünftig versorgen können, wo Medikamente nicht mehr besorgt werden können, aber auch die Deutsche Bahn oder die Deutsche Post die so unzuverlässig sind wie noch nie, aber auch unser Bildungssystem, wo Lehre an allen Ecken und Enden fehlen. Und Erzieherinnen und, und Erzieher. Erzieherinnen, genau, und in all diesen Bereichen wissen wir eigentlich, was zu tun ist. Die Rezepte liegen auf dem Tisch und dennoch ist erschreckend wenig in den letzten 10, 15 Jahren passiert. Und ich glaube, sie hat da insofern einen Punkt, als dass man fragen muss, warum ist da nichts passiert und was spricht eigentlich dagegen, das strukturell endlich ein paar Reformen anzugehen.
0: bist du in deinem Buch, dem Vertrauensverlust auf die Spur gegangen. Wie hast du
1: denn recherchiert? Ich habe zunächst mich fünf Tage mit meiner Mutter tatsächlich weggeschlossen. Wir haben uns an den Wohnzimmertisch gesetzt und stundenlang geredet. Und ich habe ihr einfach nur zugehört und habe ihr Fragen gestellt, wann das anfing mit dem röckelnden Vertrauen und was tatsächlich dann auch so Kippmoment bei ihr waren. Weil Vertrauen verschwindet nicht von heute auf morgen. Das ist ein sehr schleichender Prozess. Und es gibt immer Kippmomente, die nicht mehr integriert werden können. Und diese Kippmomente, die haben mich interessiert. Und zwar auch nicht nur bei meiner Mutter, sondern dann auch bei anderen Menschen, weil die Kippmomente individuell sehr unterschiedlich sind. Also ich kann ein Beispiel geben: Die Harzreform zum Beispiel, die Harzreform, die Agenda-Reform. Das war so ein Kippmoment für sehr viele ehemalige SPD-Wähler. Die Finanzkrise war ein Kippmoment. Das zeigen die Umfragen für wahnsinnig viele Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Oder auch die NSU-Morde, das war ein Kippmoment für sehr viele Menschen mit ausländischen Wurzeln, die danach nicht mehr wirklich an den Staat geglaubt haben, der ihnen ja lückenlose Aufklärung und Gerechtigkeit versprochen hat. Ja, und ich habe dann versucht, die Menschen aufzusuchen, die an all diesen historischen Kippmomenten irgendwie beteiligt waren. Beispielsweise bei der Finanzkrise habe ich mit einem ehemaligen Banker gesprochen, der bei der Deutschen Bank gearbeitet hat. Gleichzeitig habe ich mit einem Abgeordneten der Grünen gesprochen, mit Gerhard Schick, der tatsächlich im Zentrum dieser Regulierungsbemühungen stand, die dann nach der Finanzkrise stattgefunden haben.
0: Hat denn dieser Vertrauensverlust auch mit Herkunft- und Abstiegsängsten zu tun oder
1: geht dieser Verlust durch alle gesellschaftlichen Schichten? Sowohl als auch. Also ich glaube, er ist inzwischen weit bis tief in der Mittelschicht angekommen. Also es betrifft nicht nur die Menschen am Rand der Gesellschaft, aber die hat es vielleicht zuerst betroffen, also die Menschen am unteren Rand. Ich habe schon die Harzreformen angesprochen, die dann viele Arbeitslose betroffen haben, aber beispielsweise im Osten nach der Wiedervereinigung, wo es eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit gab, da gab es Abstiegsängste in weiten Teilen der Gesellschaft und Ich glaube auch, dass die letzten Krisen, von denen tatsächlich vor allem die Vermögenden profitiert haben, während sie die Allgemeinheit bezahlt hat. Also in der Finanzkrise begann das. Bei Corona hat sich das fortgesetzt, dass die Zahl der Milliardäre sprunghaft angestiegen ist. Ich glaube, das hat eben auch sehr viele, zum Beispiel kleinere Unternehmer weggetrieben, die gemerkt haben, oh, es gibt Hilfspakete für die Lufthansa, für die TUI, für all die Großunternehmen. Aber die kleineren Selbstständigen, die fühlten sich oft alleingelassen.
0: Mhm. Anita, du bist Journalistin, du bist Autorin für die Zeit, warst viele, viele Jahre lange Redakteurin für die Zeit. Du weißt genau, wie akribisch viele unserer Kolleginnen und Kollegen recherchieren und schreiben. Und dennoch haben vielleicht auch die Medien selbst Anteil an diesem Ver- Vertrauensverlust?
1: Ja, in Teilen mit Sicherheit. Also es ist ja nicht zu leugnen. Das zeigen ja sehr, sehr viele Umfragen, dass das Vertrauen in die Medien und überhaupt in die Fakten und Informationslage allgemein auch gebröckelt ist in den letzten Jahren. Und ich glaube, es gibt da so ein paar Punkte, über die auch wir Journalisten vielleicht nachdenken müssten. Zum Beispiel die Frage, dass sich bei vielen Großthemen wir Journalisten uns doch vielleicht allzu schnell zu einig waren. Mhm. Wir sind auch ja immer schneller geworden durch das Internet, durch die Online-Medien. Und vielleicht haben wir jetzt beispielsweise in der Corona-Krise auch zu oft Gewissheiten verkündet, die wir später einkassieren mussten. Hm. Also es gibt viele strukturelle Gründe, weswegen das Vertrauen gebröckelt ist. So, der Verlust, das Buch, das ist Ursachenforschung, die Suche nach
0: Gründen an verschiedenen Stellen. Schauen wir mal in die Zukunft. Was kann man denn tun gegen dieses gesellschaftliche Misstrauen, gegen diesen Vertrauensverlust? Ist das ein Problem der Politiker und Politikerinnen und vielleicht auch der Journalistinnen und Journalisten oder müssten wir es auch wirklich gesamtgesellschaftlich angehen?
1: Ich glaube, man sollte es gesamtgesellschaftlich angehen, weil Vertrauen, das ist nichts Irrationales und es geht nie grundlos verloren. Und genau so kann man es aber eben auch wieder aufrichten und retten. Und ich glaube, das, was das Vertrauen zerstört hat, das vielleicht sich bei sehr vielen Menschen durchgesetzt hat, so ein bisschen das Gefühl, es geht zu oft gar nicht so sehr ums Allgemeinwohl, es geht zu oft gar nicht mehr um das, was die Menschen wirklich wollen, beispielsweise bezahlbaren Wohnraum, ein funktionierendes Gesundheitssystem, funktionierende Schulen, es geht zu oft tatsächlich um Partikularinteressen. Und ich glaube, wenn man das bekämpft, also wenn man da dem Reden auch Handlungen folgen lässt, ich glaube, dann könnte man das Vertrauen auch wiederherstellen. Also ich glaube, was Karl Lauterbach beispielsweise gerade vorgeschlagen hat, das Fallpauschalensystem. Abzuschaffen. Ich glaube, so etwas wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Also all das, was man seit Jahren eigentlich kritisiert, dann auch tatsächlich zu ändern.
0: Wie ist es denn ausgegangen, das Gespräch mit deiner Mutter? Fünf Tage seid ihr zusammengesessen, du hast dir Fragen gestellt, sie hat geantwortet.
1: War da wieder Vertrauen hergestellt? Hat sich da was verändert? Für unsere Beziehung war das eine sehr reinigende und sehr positive Erfahrung, weil wir einfach wirklich, wirklich alles besprochen haben, was es zu besprechen gab. Und wir waren auch nicht immer einer Meinung, aber wir hatten den Raum und die Zeit, das auszudiskutieren. Das war nicht immer einfach, aber zuhören hilft auf jeden Fall. Und Mhm. gerade auch den Menschen zuzuhören, die eine andere Meinung haben und aber irgendwie um Common Ground irgendwie zu ringen. Ich glaube, dass uns das gesamtgesellschaftlich auch gut tun würde, wenn jeder Einzelne so ein bisschen aus seiner eigenen Bubble rauskommt und versucht zuzuhören, Fragen zu stellen und zu verstehen.
0: Hm. Du hast gesagt, das Vertrauen ist nichts Irrationales, das ist etwas, was eben auf Grundlagen beruht und wenn die ins Wanken geraten sind, dann kann man sie aber auch wieder
1: aufrichten.
0: Hast du für dich ein Vertrauen, dass wir das als
1: Gesellschaft hinbekommen? Ja, ich habe das Vertrauen noch, sonst hätte ich das Buch auch nicht geschrieben. Ich glaube, sonst könnte ich auch nicht als Journalistin arbeiten und kleine Kinder großziehen. Ich glaube, man kann sich auch dafür entscheiden, zu vertrauen und wenn man hoffen will, dann hofft man. Ich habe da ein sehr berührendes Gespräch geführt mit der Mutter eines Opfers des rechtsradikalen Hanau-Attentäters, die jetzt eine Hilfsorganisation gegründet mhm. hat für Jugendliche. Und die sagte mir, ich muss hoffen, weil ohne Hoffnung kann ich nichts ändern. Und ohne Hoffnung könnte ich gar nicht weiterleben. Und das fand ich einen sehr beeindruckenden Satz. Und Deswegen habe ich Hoffnung und ich glaube, dass jede Krise vor allen Dingen auch eine Chance ist, weil jede Krise birgt ja auch Erkenntnisse und deswegen, ich bin da durchaus noch vertrauensvoll. Der
0: Verlust, warum nicht nur meiner Mutter das Vertrauen in unser Land abhanden kam. So heißt das Buch von Anita Blasberg. Erschienen ist es bei Rowold Berlin. Vielen Dank für die Zeit heute auf RBB Kultur.
1: Vielen Dank.